0: Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. Mé jméno je Jardej rák a mám ohromnou radost, že vás můžu přivítat v naší audioposluchárně večerů na FFUK, která je otevřená všem, kdo odmítají stát na místě, znají opojnou chuť vzrušení z nového dobrodružství a chtějí se nadšeně rozepěhnout k bráně poznání, aby odhalili tajemství skrytá za ní. Naším cílem je jednoznačně prokázat, že přednášky nemusí být nudné a suchopárné a vtáhnout vás do úžasných příběhů, které se píší všude kolem nás. Ať se nám to líbí nebo ne, jediné informace o světě a veškerém dění v něm získáváme pouze prostřednictvím našich pěti hlavních smyslů a pár okrajových. O to větší nervozitu vyvolává zjištění, že tyto smysly nejenže nejsou dokonalými přístroji na popis reality, jak by se nám líbilo, ale také nás pěkně často klamou. A co je ještě horší? Ani exaktní vědci, na které tak často z hlediska přesného popisu reality spoléháme, nejsou vůči tomuto šálení imunní. Jak nám ve své až téměř humoristické přednášce názorně ukázal psychiatr, pan profesor Cyril Heschel. Pan profesor nenechal nikoho na pochybách, proč patří mezi nejoblíbenější popularizátory vědy u nás, a dozvěděli jsme se díky němu například, jak lze u vašich známých a blízkých rychlým testem odhalit naprostou ztrátu soudnosti, smutný důvod, kvůli kterému nebudeme nikdy nic vědět s absolutní jistotou, poděkujte vědě, a proč bychom neměli věřit vůbec ničemu? A ve který okamžik s důvěrou teprve opatrně začít? Čeká nás 100 minut plných kouzel a klamů naší vlastní mysli? Takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází.
1: Dámy a pánové, prosím přivítejte pana Cyrila Hešla. Takže vážení přátelé, dobrý večer. Možná je to trošku nedorozumění, protože já sebou nemám kytaru, tak nechápu, proč je tady tolik lidí, ale možná, že i téma, které je svým způsobem provokativní, stojí za zamyšlení a pokusím se udělat to tak, abyste nelitovali toho, že jste sem přišli. Obsahem toho sdělení, který upozorňuju ty méně trpělivé, že bude docela dlouhý, tak obsahem toho sdělení jsou dvě takové pozoruhodné skutečnosti, že při průchodu životem od narození k smrti jsme vystavěni řešení spousty úloh. Vlastně celý život je řešení úloh. Life is a problem solving process. Ale k tomu potřebujeme se trošku v tom světě vyznát. Což na jednu stranu všichni chápem a myslíme si, že to je ta hlavní potřeba a proto ta naše zvídavost a proto chodíme do školy a proto se necháváme poučovat zkušenostmi od ostatních, i když mnohdy marně. Ale to druhé, co je méně už známo a co chci tady zdůraznit je, že k tomu, abychom byli v životě úspěšní, teď dávejte pozor, se musíme mílit. My nesmíme znát tu skutečnost přesně, protože by život skončil. Takže představte si, že by tu byl někdo, kdo by poznal ten svět a jeho zákonitosti tak přesně, že by poznal všechny jeho determinanty, všechny jeho zákonitosti a uměl by tedy předpovědět budoucnost. Kdyby znal svou budoucnost, tak v případě, že by věděl, že ho zítra přejede auto, tak už by se na všechno vykašlal, už by nic nedělal. V případě, že by věděl, že to všechno dobře dopadne a bude se mít fajn a bude mít e, peníze, úspěch, práci, no, tak by se taky o nic nesnažil, protože... Čili e, znalost budoucnosti se neslučuje s, e, s motivací. My k tomu, abychom se o něco snažili, tak musíme mít falešný pocit, že to dobře dopadne. Nebo falešný pocit, že to má smysl. A proto je náš mozek obrovskou továrnou, teda na spoustu všelijakých souvislostí, na hledání, kauzality, to ještě uvidíme tady, ale hlavně je továrnou na omily. Jenomže e, mílit se je sice lidské, je to adaptivní, díky tomu, že se mílíme, tak tady stále ještě jsme, ale zase se nesmíme mílit moc a jsou situace v životě, kdy my tu pravdu potřebujeme trochu znát abychom se mohli někam posunout, abychom se mohli zadaptovat na nové nečekané podmínky, těžší podmínky, tak bychom rádi přišli věcem na klouk. A tyhle ty dva procesy, které jsou oba adaptivní, ten jeden mílit se a ten druhý poznat tu pravdu, ty se spolu tak jako různě střetávají a ten jejich propletenec je předmětem této přednášky, kde to přirozené myšlení ukazuje tu jednu stránku mince, tu naši omylnost a její adaptivní význam. A ta logická vědeckého zkoumání je způsob myšlení, který jsme na sebe, ač nám není vlastní původně, sami upletli, abychom ho použili v situacích, kde potřebujeme obejít svoji vlastní omylnost a kde potřebujeme říct z životu, pardon, ale já chci vědět, jak to je a pro tu chvíli to vědět potřebuju. Takže když začneme, tak když vám někdo bude tvrdit, je to pravda, protože jsem to viděl na vlastní oči, tak to nemá vůbec žádnou cenu. Jo. Viděl to na vlastní oči. Nebo vám bude říkat, že viděl na vlastní oči bílej trojuhelník. Žádný tam není samozřejmě. Nebo vám bude říkat, že na vlastní oči viděl, že ta úsečka vpravo je kratší. To přece vidím. Není kratší. Nebo takhle vidí, že jo, tu dívku před tím, než si dá šest piv, a takhle po té, co si dá šest piv. Na tohle to, na, na ty klamy, kterým podléháme, na to je úžasný ten Escherův svět, že jo, Cornelis Escher byl holandský kreslíř a Grafik, který zobrazoval právě paradoxy perspektivního kreslení a všelijaké topologické útvary a rozvržení roviny a využíval teselace, teselace z anglického teselace. Tes, Toto je takovéto kladení vzorů na plochu, které se ani nepřekrývají, ani mezi nimi není mezera a zcela tu plochu pokrývají. No a ten má sérii obrovských takových paradoxů perspektivních a zrakových klamů. Tady se podívejte, jak ten člověk ze zdola leze po žebříku a když si tu budovu začnete prohlížet trochu pozorněji, tak vám tam něco nehraje, ale nemůžete přijít na to, co ono je to, vlastně, to celé v pořádku více nebo méně. Vpravo vidíte náhon, který teče voda na nějakém náhonu, která teče až takovému vodopádu, padá dolů, pohání kolo a vo tam tať teče zase na ten náhon. No, no a vidíte, najdete chybu, nenajdete. E, my máme smysly ustrojeny k tomu, abychom svět vnímali v perspektivě, ve kterého potřebujeme co nejefektivněji vyhodnotit, a to je v případě lidských tváří, což by byla tedy celá další přednáška, Jedna obrovská zdatnost, kterou se člověk odlišuje od mnohých živo, živočichů, ti to mají zase jinde, tu genialitu má v čumáku, ale my to máme v zařízení, kterému se říká kirus fusiformis a spodní část spánkového laloku, která je výpočetní modul pro rozpoznávání tváří. A k tomu, abychom byli tak fenomenální, že se mezi. Já tady rozpoznám, že těch, já vím, 400 lidí, 500, který tu sedí, takže každý je jiný, to vidím na první pohled. A to mi ten výpočetní modul umožní, a kdyby mezi váma seděl jeden známý, tak ho okamžitě identifikuju, což jsou zázraky, které vám ani nedocházejí. Tak to je ale za cenu určité specifičnosti, to znamená, když vidíme čtyři Měli, tak mezi nimi nerozpoznáme, kdo je větší sympatia, protože jsme nacvičeni na tu svoji kulturní skupinu, takže je to dokonce i mezi rasově Mnohým lidem se zdají všichni Azíci stejní, a jim zase my, a tak. A to, jak je to specificky, vidíte tady na tom příjemným, usměvavém pánovi, když si ho otočíme správně. <rý> Tohle to platí e, i ve zvuku. Což si myslím, že tady nebude slyšet, protože jsme tam nějak zapomněli zapojit zvuk, ale to nevadí. Věřte mi, to je stupnice, která stoupá neustále nahoru jako po schodech a neopustí sluchové pásmo. Prostě pořád to slyší a pořád to stoupá. Ten trik se dělá tak, že se hrajou čtyři oktávy a zatímco ta nejvyšší nahoře slábne, tak se k tomu přibírá dole, ta nižší. či ten sluch pořád hodnotí to, že to jde nahoru, nikdy to neklesne a přitom to neopustí sluchové pásmo. Čili smysly nás podvádějí, to je první takový drobný závěr, který všichni víme, ale tady jsme si to názorně předvedli. A čím je ta situace komplexnější, tím je pravděpodobnost, že se zmílíme větší. Na tom je vybudován iluzionismus a kouzelníci a David Copperfield a tak. A na to, jak strašně snadno podlehnete konspiračním teoriím a naprostým nesmyslům, to si tady teď předvedem na jednom kouzlu, který mnozí z vás znáte, tak ti, co ho znají, tak nám to nebudou kazit a budou chvíli sticha. A ti, co to neznají, tak si to teď se mnou zahrajou. Čili tady na tom obrázku teď, Uvidíte za chvíli to, jak tenhle ten počítač, telepaticky, dokáže ovládat vaše myšlení. Proto, aby to na vás způsobilo, tak je to takhle červený. Takže pohodlně se usaďte, nerozčilujte se ničím, soustřeďte se na to. A tady vidíte teď šest karet. Tak si prosím vás, jednu kartu vyberte, Nikomu to neříkejte, zejména ne mě. Vyberte si jednu kartu, zapamatujte si jak to písmenko, tak ten, to, jestli je to kára, nebo list, nebo pík, nebo co. Prostě si zapamatujte a opravdu se ujistěte, že si tu svoji kartu pamatujete. Jo? Jestli už ji máte a pamatujete si tak si to v duchu zopakujte, která to je, jaký má písmeno, jaký je to. Teď se přenášejí ty myšlenky a teď ten počítač, tu vaši kartu, vytáh, takže tam není. No, nebudem se zdržovat tím, že to budem opakovat, mohu vás, mohu vás ujistit, že by to opět fungovalo a takhle se dají ovládat lidi, jo? To je poměrně snadný. E, pojďme to vzít teď trošku vážně. E, v čem jako spočívá ta naše omylnost? Tahle ta rovnice matematická která vypadá na první pohled tak jako vošklivě, protože je to rovnice z oblastí množin, ta v podstatě neříká nic jiného, než to, co je dole napsáno, že předpokládaná hodnota něčeho, co pro vás má, vy třeba já nevím, chcete si koupit nový kabát, nebo chcete vyhrát něco v loterii, nebo cokoliv takového, tak ta se rovná pravděpodobnosti, že se vám to podaří, krát ceny, kterou to pro vás má. Jo. Něco by pro vás mělo obrovskou cenu, mít třeba svůj dům na Manhattanu, ale ta pravděpodobnost, že ho získáte, je nulová, takže ta předpokládaná hodnota takovýhleho itemu je poměrně malá e, pro vás. E, tomu se říká Bernoulliho rovnice. bene ten Daniel Bernoulli je ten pán vpravo, vypadá trošku jako příbuzné Johanna Sebastiana Bacha, ale není. Je vo ne, 15 let mladší ale je ze slavné rodiny Bernoulliů, který se narodil v Chroningen, pak působil ve Frankfurtu a skončil v Bazílii, ona ta rodina pak nakonec skončila. V Bazileji je autorem té slavné hydrodynamiky. Všichni si ještě z devítiletky pamatují Bernoulliho rovnici, která je o průtoku kapalina plynů nějakým potrubím, Mimo jiné si určitě pamatujete na to, že když máte potrubí, který se zúží a pak se zase rozšíří a tím potrubím žene voda, tak tam, co je širší, sežene pomalej, v tom zúžení sežene rychlej, protože stejný objem vody se musí dostat na to místo, takže musí jít mnohem rychlej než pak zase, a to souvisí s tím, že tam co to teče rychlejce menší tlak a v obrácení, tak to jsou Bernuliho rovnice, ty pocházejí z rodiny Bernoulliů, ale není to tak jednoduchý, jak jste si možná z té školy, z té devítiletky přinesli, protože tenhle ten Daniel Bernoulli je syn Johanna Bernoulliho. Oni byli oba geniální matematici a ten táta na toho syna žárlil a když se oba přihlásili, na univerzitě v Paříži do matematické soutěže a ten syn ji vyhrál, tak ten otec ho vydědil a vyhnal ho z domu. A ta žádlivost byla natolik silná, že on taky napsal hydrauliku, ten napsal hydrodynamiku, ten hydrauliku a ten tu hydrauliku antedatoval, aby si lidi mysleli, že na to přišel dřív než ten syn. Tak takový tam byly vztahy, jejich vzdálený příbuzný byl Jakob Bernoulli, to byl vlastně bratr toho Johana, to byl objevitel teorie pravděpodobnosti. Pokud jste tu někdo z Matfis, tak tam začíná probabilistika a ta rodina šla dolů nejdřív po meči, až pak po přeslici Mária Bernoulli, která umřela až v roce 1963, si vzala Hermana, Hermana Hesse což byl německo-švýcarský prozaik a nositelno byl vycený za literaturu za rok 1946. Tak jenom abyste viděli, jak ty geny se po té Evropě zajímavě potulují. Přičemž ten Daniel Bernoulli, o kterém teď mluvíme, byl, pozor, šéf katedry lékařství, on vystudoval zároveň medicínu, což trošku taky ospravedlňuje to, že dneska to bude hodně o matematice a říká vám to psychiatr. <tějí> a přírodní filozofie, on byl takový jako univerzální, a to byl tedy autor této rovnice Bernoulliho. No a proč to říkám? Protože si na ně můžeme ukázat, v jaký, jakým šalům a klamům podléháme v běžném životě. Představte si, že vám řeknu, budem házet korunou, normální férovou korunou, a když padne pana, tak ti dám 10 dolarů, když padne lev, tak nic, to prohraješ, ale za každou hru platíš 4 dolary po platek, jako vstupný. No tak vy, jako racionalisti, po této přednášce si to okamžitě dosadíte do Bernoulli horovnice, která říká, že takováhle hra má pro vás cenu poloviční pravděpodobnost, že to padne. Já schválně dávám jednoduchý příklady, oni pak v těch kostkách a hrách jsou daleko složitější, ale pana to je... 50%, krát 10, to je ta hodnota, kterou získáte, když se to stane, to je 5 dolarů. A to je víc než 4, takže do toho jdu. Jo? A my ale chybu, chybujeme, v, protože nepočítáme Bernoulliho rovnici v běžném životě, taky většina lidí ji ani nezná, tak chybuje jak v tom odhadu té pravděpodobnosti, tak v tom odhadu ty ceny, kterou pro ně něco má, dokonce existuje takové americké přísloví. nic si nepřeji, protože by se mohlo stát, že se ti to splní. A teď vám dám otázku, která trošku testuje tu subjektivní pravděpodobnost. Představte si školní třídu, kde je 37 žáků, nějaký Gimple. Z pravidla se dělají multiple choice testy, ty, ty testy s více odpověďmi, kde zaškrtáváte jednu správnou nebo dvě správny a tak. Ale já, abych to zjednodušil, abychom se pohnuli dneska večer, tak to všechno zjednodušuju, Takže veme, že teda ten test bude mít jenom 10 otázek a budou jenom ano nebo ne. Jo? Čili budete mít odpovědět, A je dobře za A nebo za B. 10 otázek. Moje otázka zní. Kolik si myslíte, že by e, bylo ve třídě jedničkářů, přičemž jedničku budeme dávat za e, více než 80% správných odpovědí, tak kolik by bylo ve třídě jedničkářů, kdyby ten test vůbec neznali, on byl třeba v čínštině a, a, a jenom by si házeli korunou, kolik by tam bylo jedničkářů, typněte si. To může zakřičet, to je stejně to anonymní. Nikdo vám to nebude počítat. Správně, tady se ozval matematik. Podívejte, to, že máte všech deset otázek správně, to lze udělat jenom jedním způsobem. To, že máte devět otázek správně, to lze udělat 10 způsoby, protože každá z nich může být špatně. jo? Takže máte 10 setů správných devítek, jestli je to mě rozumět. To, že budete mít uh, osm otázek správně, to už lze udělat 45 způsoby a tak dále. Čili nejpravděpodobnější je, když byste si jenom házeli, že budete mít asi polovinu správně, ale ku podivu tak je hodně vzácný a je to celkem těžký, mít všechny špatně. Protože to lze udělat taky jenom jedním způsobem. Takže když si to takhle spočítáme dole, tak dostaneme 1024 možností. To znamená, že na jednoho studenta se 100% úspěšností by v průměru připadlo 10 studentů s 90% úspěšností. A 45 z 80% úspěšnosti, což je dohromady 4,4%. Takže ve třídě, kde je 37 studentů, by minimálně dva, dosáhly v průměru té úspěšnosti, kterou jsme si nadefinovali na jedničku 80% a víc, neboť je to 37 krát 1 plus 10 plus 45 děleno 1024 je 2,02, což tamhle ten pán, který to zakřičel, poznal i bez počítání. To mě připomíná. Dawkins, který říká, že když hodíme kámen do okna, tak to vypadá, jako kdybychom počítali balistickou dráhu. Nikdo to nedělá a přesto ten organismus se chová, jako kdyby spočítal. Tak tady to byl krásný toho doklad. Tak, teď nám to trošku zamrzlo asi. Tak, dobrý. Další otázka zní: Potkáte v, v Praze na vodítku víc prasat nebo psů? No teď se zasnějete, haha, ha, ha, no to je jasný, že psů. Jo, to je pravda. Ale pojďme dál. Co myslíte? Víc slov začíná na r anebo víc slov má r na třetím místě? Jo. A v tom prvním případě ten hipokampus, který štosuje vaše zku, zkušenosti, to jsou vlastně, to je databáze, kterou máte v mozku, ten se prohledává jako kartotéka, tak hned přemýšlel, když jste viděli prase na vodítku, zjistili jste, že nikdy nebo jednou, ale psa hned vám nahlásil, že jste už viděli párkrát, takže jste měli hned odpověď. Ale ta slova umí ten hipokampus prohledávat jenom podle prvního písmene, tak jste s touhle otázkou v trapu. Takže raketa, rádio, radar, ryba, bene velmi brzo se to vyčerpá, to si zkuste, jak ještě byste dlouho. Ale ku podivu, na třetím místě, když si dáte práci, jo, takový ty jako zmrzlina, Xerox a tak, to musíte zapnout mozek, a pak zjistíte, že jich je mnohem víc. A to intuitivně je přesně obráceně. A tady už jsme u toho, že když použijeme nějakou metodu, jak obejít svou intuici, tak dostáváme jiný výsledky a jiné predikce, než když dáme na ten svůj takzvaný zdravý selský rozum. Ale ne vždycky. Dan Gilbert, který tohleto přednášel kdysi na TEDu, který se těma, těma věcma zabývá, tak udělal takový zajímavý pokus, že rozdal Američanům Dotazník ve kterém takovým poměrně velkému souboru, kde se jich ptal, kolik myslíte, kolik si myslíte, bych já tady rozdal ten dotazník, kolik si myslíte, že zemře za rok, tady bych řekl Čechů, on řekl Američanů. Následkem tornáda, následkem požáru, následkem třeba astmatického záchvatu, nebo se utopí v bazénu. Tak ti dotazovaní to odhadovali, a v průměru, Odhadovali, že za rok v Americe, že, která má já nevím, těch kolik 140 milionů nebo 170 obyvatel, zemře na tornádo 564 na požáry 160 na astma a tak a že se jich utopí 1684. A teď se podíval, ten rok, kdy rozdal ten dotazník, on se to trochu mění, se podíval do statistik a zjistil, že na tornádo jich umřelo 90, na požáru 6 ale na astma 18, 18 a utopilo se skoro 4,5 tisíce. A teď co s tím, jo? V některých věcech ty lidi tu věc naprosto přeceňovali a v jiných ji naprosto podceňovali. Tornáda a požáry přeceňovali a astma a utopení podceňovali. Jistě už všichni přemýšlíte, čím to je. Že? Je to publicitou. Když je někde tornádo támhle v nějaký vesnici zapadli v Texasu, tak to dávají u nás ve zprávách. Ale když v té, že zapadlé vesnici v Texasu se někdo udusí v astmatickém záchvatu, tak to nevědí ani v sousední vesnici. Či ta média hnětou naši subjektivní pravděpodobnost způsobem, který je naprosto brutální. Takže to, co je medializovaný, to je přeceňovaný. Protože furt hoří, pořád vidíte, jak tam někde hoří v té Kalifornii a tak. Takže si myslíte, že to prostě musí být tisíce mrtvých. Tenhle Ten tenhle rok jich bylo šest. Ale to, že se tam v těch krásných bazénů, jak jsou ty 40 kilometrů dlouhé e, ulice a vždycky je to barák, bazén, barák, bazén, barák, bazen barák, bazén, takže se tam utopí 4,5 tisíce lidí ročně, to už nikdo neví. Další otázka Dana Gilberta na tom TEDu byla, Představte si, jak jsou takové ty IQ testy, který věci patří k sobě, který ne. Tak který z těchto těch obrázků sem nepatří? No, smějete se, protože máte pravdu samozřejmě, že jo, ten bazén. Ale možná nevíte proč? Protože v něm zahyne násobně víc lidí, než v těch ostatních situacích. V těch dvojčatech zahynulo asi tři tisíce lidí, a to se stane jednou za sto let, taková, takovýhle teroristický útok. Zrovna tak v těch domech, ať už si vezmete při intifádě v Izraeli, nebo v Moskvě, když začala ta čečenská válka, nebo při leteckých neštěstích v letadlech ročně, tak to jsou stovky ročně. Ale v tom bazénu si jich utopíš tedy tisíce ročně. To je prostě kolik, to je asi... 20 lidí nebo ka každý rok bazén, takže on dokonce tam ti hoši, co napsali, tu špekonomii, tu economy, ty říkají, Dabner a levit, ty říkají, že kdyby jejich dítě sedmiletý si šlo hrát s klukem k sousedům a ten soused vlevo, ty by měli doma kulovnici a ten soused vpravo, ty by měli doma bazén. Tak kam by, je, kam by ho pustil rači, tak říká vždycky tam, kde mají tu kulovnici. A teď tohleto souvisí s tím, proč lidi kupují losy. Jo? To je naprostá ztráta soudnosti, ale budiš. Tyhle ty hoši vyhráli 14,8 milionů dolarů a ta fotografie prolítla po nějakých těch sítích, ale neví se, že loterie je daň za ignoranci. Protože když si představíte, že by v té loterii, kde ta pravděpodobnost té výhry byla menší než 1 ku milionu, tak kdyby každýho, kdo si koupil los, intervjuovala televize a ptala by se ho, tak co, jak jste s tím losem dopad. a on by říkal, ne, nekupujte to, prohrál jsem. Tak, a ty lidi by se střídali jeden za druhým. A ta televize by vysílala 24 hodin jenom intervju s těma lidma. Tak by skoro 10 let říkali, nedělejte to, prohrál jsem. A jednou za skoro 10 let by jeden řekl, že vyhrál. Toho, že nadhodnocujeme své šance, a proto si koupíme takovýhle los. To má obrovský evoluční význam, protože e, lidi mají pocit, že má smysl se o něco snažit, že e, vyštuduju, pak budu mít nějakou práci a založím rodinu a koupím si dům a budu cestovat a já nevím, co, všecko. Kdyby věděl, což je většinou pravda, že hostí školy vyhoděj, šéf bude debil, manželka se s ním rozvede, děti budou na drogách, ve 40 spáchá sebevraždu. No tak už by se on nic nesnažil. Či on, my musíme mít v sobě biologicky pocit, že věci budou líp, než ve skutečnosti půjdou. To krásně ukazuje Karel Jaromír Erben v Kitici. Je lépe v milné naději sníti před sebou čirou temnotu, Nežli budoucnost odhalí strašlivou poznatí jistotu. <rý> Další takový mechanismus si ukažme na takový malý kanceláři, kde je tady, já nevím, 10-20 lidí, to je jedno. A tam někdo prodá 10 losů a ví se, že jeden z nich vyhraje, a ty losy stojí dolar a ta výhra je 20 dolarů. Otázka zní, Jestli do toho jít nebo nejít, vy už po této přednášce víte, že stojí za to si spočítat Bernoulliho rovnici. Ta hodnota pro vás je desetina, je šance, že ten los padne na vás. Má cenu 20 dolarů, takže ta hodnota pro vás je 2 dolary a vy za ní dáváte dolar, takže do toho jdete. A teď se vás zeptám za těchto okolností. Úplně stejný případ, akorát, že... Devět losů koupí jenom jeden váš kolega z těch všech. Jenom jeden koupí devět losů a zbyde tam jeden. A otázka zní: koupíte si ho? Jo. A podmínky jsou stejný, akorát, že všechny má jeden. Tak prosím vás, ta pravděpodobnost, že vyhrajete, je úplně stejná, jestli těch zbylech 99 999 losů má jeden babiš, a nebo, a nebo jestli je má prostě půl milionu lidí. Či to se vás vůbec netýká, nasadíte Bernoulliho rovnici a jdete do toho. A teď pojďme dál. Představte si, že máte našetřeno, jste středně chudý, máte, máte našetřeno 15 000 korun a strašně toužíte jet na nějaký tady ostrůvek, nebo někde v Řecku, do moře, a ten zájezd mají všude v té cestovce vedle za rohem za 20 tisíc, což je pro vás nedostupný, protože už byste měli na Činži, na tohle, na Inkaso, a jednoho dne jdete a oni tam mají last minute za 16 tisíc. No tak neber to, že jo? Tak v tom případě to je jasná zpráva. A teď představte si jinou situaci, že tam je ten zájezd za 20 tisíc, vy tam přijdete v pátek a mají ho za 7 tisíc. Je tam ve výkladní skříni last minute 7 tisíc. Zavřou vám před nosem a říká, ne vás, já mám, to je takový ten, dobře ne, ale my už tady vidíte, máme zavřenou kasu, přijďte v pondělí ráno. A vy přijdete v pondělí ráno a ona vám řekne, no ten za 7 ale ještě tady mám jeden vrácený za 15 Takže to, že mohl být za sedm, to vás tak na séře, Že vůbec neberete v úvahu, že to je ještě mnohem lepší než těch šestnáct. Což mě připomíná jednu kolegyni, který se nadřízený ptal, jestli je spokojená se svou odměnou, kterou dostala na Vánoce a vám řekla, to minulíc, musíte říct, kolik měli ty ostatní. A teď si pojďme říct věci, které začnou triviálně a uvidíte, jak se zamotají. Takhle vznikly futures. Tak první by se dala vyjádřit takovým motem, že víc je líp než míň. to je moudrost. Že jo? Uděláte mi nějakou práci, pomůžete mi, já nevím, co v baráku něco, přitlučete mi na zdi, vrtáte moždinky a já řeknu... Hele, já ti můžu dát buď 500 korun, tady mám 500, nebo mám ještě stovku, můžu ti dát 600. No tak, to je triviální úloha, tak samozřejmě bere 600, že jo? Víc je lépe než méně. No, ale teď pozor. Teď já řeknu, hele, já ti můžu těch 600 dát teď, ale já je ještě budu zítra potřebovat a to nepočkal bys mi, já bych tě je dal za měsíc. Tady je moto, dřív je líp než později, co já vím, co bude za měsíc, zapomene na to, přejede ho auto radši teď, čili tak těch 600, ale radši teď než za měsíc. A teď to pojďme trošku zkombinovat. Buď ti dám 500 teď, nebo 600 za měsíc. A když ten rozdíl nastavíte v tom čase a v té hodnotě správně, tak dostanete toho člověka do konfliktu. Jo? Tohle třeba není zrovna dobře zvolený, ale když se vám to nezda, tak si to upravte. Tak si řekněte 550 teď, nebo 600 za měsíc, nebo 580 teď, nebo 600 za měsíc. Prostě ta doba má pro vás určitou hodnotu a do se lze strefit tím rozdílem a udělat z toho pekelný dilema. Takže vy řeknete, že samozřejmě radši 500 teď, než 600 za měsíc, co já uvidím, nebo si tam můžete dosadit za rok. Ale když vám řeknu 500 teď, ne, 500 za rok. Teď ti nemůžu dát nic, ale za rok ti dám 500. A nebo když mi počkáš o měsíc díl, tak za 13 měsíců ti dám 600. A v tím zatímco v tom prvním případě jste chtěli malá domů, tak jako jestli je to za 12 měsíců nebo za 13, to už je jedno to radši těch 600. Protože když je ten měsíc blízko, tak má pro vás hodnotu té stovky. Zatímco, když je daleko, tak vám připadá bezcenej. Čili v čase platí perspektiva stejně jako v prostoru. Když vám teď řeknu, že jsou dvě vesnice v Austrálii a že ten z té jedny jezdí na večeři do té druhé, tak si představíte prostě dobře, no, tak jako sousední vesnice pět kiláků. A když vám řeknu, že to je pětset kiláků, si myslíte, že to je nesmysl? Ale Ta Austrálie je celá tak daleko, že představa, že z Melbourne do Sydney letíte letadlem jako z Prahy do Moskvy, to je absurdní. Čili s tou perspektivou se zkracují vzdálenosti, ale zrovna tak i hodnoty a zrovna tak i čas. Čas má stejnou perspektivu jako prostor. Tak, a teď. Trošku z jiné ošatky, slíbil jsem, že se občas my omylní, o čemž to až dosud bylo, dostaneme do situace, kdy potřebujeme ve vlastním zájmu vědět, jak to je doba pravdy a nechceme se mailit. A tady začátek, a teď si ohříváme svou medicínskou polivčičku, začátek sahá do 17. století do spisu belgického rebela a lékaře Jean-Baptiste van Elmonta, který se psal ve spise Oriatrik, který vyšel v Londýně, kde je taková sáska s jeho oponentama. Kdy on říká: Vezměme z nemocnic táboru nebo odkudkoliv 200 nebo 500 ubožáků, který mají horečky, záněty, pohrudnice a tak. Rozdělme je na polovinu a hoďme si kostkou tak, že jedna polovina připadne mně, druhá vám. A já je budu léčit bez těch vašich pouštění žilou, odsávání a tak. A vy si s nimi dělejte, co uznáte za vhodný, a uvidíme, kolik každý z nás bude mít pohřbu a nechť odměna za soupeření nebo sázku a na je 300 florintů složených každou stranou. Tak, takhle ta sázka jako vypadá a ta dodneška je vlastně kodifikovaný, kontrolovaný klinický pokus. Vezměme z nemocnic táborů, kdo vezměme my, to jsme řešitelé projektů, nemocnice tábory, to je catchment area, to je výběr subjektů, 200 nebo 500 je velikost souborů, nebo žáků, kteří mají horečky, a to jsou vstupní kritéria, záněty pohrudnice. Hoďme si kostkou komu, kdo, to té randomizace, notabene docela dobrá i dneska, tak, aby jedna padla mě, druhá vám, a já je budu léčit bez toho pouštění žil, a to jsou ty testované intervence, a vy si s nimi dělejte, co chcete, a podíváme se, kolik každý z nás bude mít pohřbu, to je, to je outcome measure, to je kritérium účinnosti. A těch 300 florindů, to jsou honoráře náklady výdaje. Takhle vypadá grantová žádost do dneška. A ty. E, proč je to tak paradigmatický? Protože toto je snaha Obejt intuici. A ta intuice v léčitelství, který je obrovskou součástí medicíny, asi jako astrologie, byla součástí astronomie. A Alchymie byla součástí chemie, než se to oddělilo. Má obrovský sklon k tomu na základě jednotlivých zkušenosti něčemu věřit. Támhle tomu pustili Žilou, jemu se ulevilo, on to řekl sousedce a každý chce pouštět Žilou, ale nikdo se nezamyslí nad tím, jestli to opravdu funguje. A tohle byl první pokus to nějak otestovat. Další takový pokus, který se zapsal do dějin, byl James Lind, což byl ani ne placebem, ale byl to kontrolovaný pokus na principu, na jakým jsou dneska pokusy s placebem, který se psal ve spise of the Scurvy. Scurvy jsou kurděje, že jo, A tenhle ten James Lind byl lodním lékařem na lodi veličenstva Salisbury a ten si kladl otázku, kterou si kladli všichni mořeplavci té doby, píše se 18. století, jak je to možný, že když se dlouho plavějí, tak začnou lidem padat zuby. A když jsou na pevnině, tak jim nepadají. A když tu pevninu opustí, tak do pár týdnů jim začnou padat zuby. A on se říká, když je to stejný, tak mají tam solený ryby, maso sušený, chleba, suchary, vodu sladkou vezem v sudech. Jako, kde je problém? A on byl tak fenomenální, že rozdělil 12 námořníků na té lodi do šesti skupin, a nechali je jíst to, co ty ostatní ty suchary, to sušené maso, ale jedním k tomu dával sídr, to je ten nízkoalkoholický jablečný e, mošt, který znáte z Francie, a teď už i tady, vitriol, neděste se téměř homeopaticky ředěná kyselina sírová, ocet, e, což e, byla slabá kyselina octová, slaná voda, rozumně mořská voda, a dva a jeden citrus, to byly dva pomeranče, jedna limetka, on ještě nevěděl, že to, co našel jenom v těch pomerančích, ne v té limetce, ale nevadí. A mixtura, což byl takový magistraliter syroupek, který se tehdy dělal v lékárnách na všechno. A vypluli. No a jedině ty, co měli ty dva citrusy, tak jim nepadaly ty zuby. A takhle, byl, takhle to vypadá, jo, ty, ty kurděje. A takhle byl objevený vitamin C. Pak už stačilo jenom, když přišli chemici, Zjistili, že to tam musí být, tak už věděli, kde to mají hledat a najít strukturu. A, no a protože kurděje jsou skorbut, zápor je alfa privativum je A, čili askorbut, nekurděj, ne, ne tak to byla kyselina askorbová. Odtud ten název, jo, C-vitamin. Tak, no a teď přicházíme k tomu, že asi největší epistemolog, nebo jeden z největších 20. století, Karl Raymond Popper, přišel s tím, že vlastně, když si něco myslíte, to jest máte hypotézu, tak to nelze nikdy dokázat, lze to jen vyvrátit. Vám se to zdá divný, ale pojďme se na to podívat trošku blíž. Příklad pro to je, ten jeho slavný příklad, slabutěmi pro to, Tady kolega, když začínal, tak, se chtěl, tak říkal, že se chtěl převlíknout za černou labuť. Představte si, že jdete a vidíte, čer, vidíte bílou labuť. A jdete dál světem a jak vám jde život, tak vidíte další bílou labuť, další bílou labuť, další bílou labuť. A když už vidíte hodně bílých labutí, tak jako správní vědci učiníte závěr, že labutě jsou bílé. A tenhle ten závěr, to je ta hypotéza, a ta platí až do chvíle, než potkáte černou labuť. A pak máte dvě možnosti. Buď tedy opravíte svou hypotézu, čili jste ji vyvrátili, a řeknete, ne, ne, všechny labuťe nejsou bílé. A nebo tu svou hypotézu imunizujete a řeknete, všechny labuťe jsou bílé, protože tohle to černý není labuť, jelikož je to černý. A tomu se říká imunizace hypotézy a takhle pracují fanatici. Že jo? A věda to je lov na černé labutě, to je hledání těch výjimek. Ta ovšem existuje taky podle Zimmermana poprovská věda po Česku, která z tohohle mechanizmu ty dedukce vychází, že na začátku je omyl, ten v průběhu dalšího poznávání vyvracíme, a na konci poznávacího procesu je omyl vyvrácen a my nevíme nic, ale víme to správně. <rý> Jak to vypadá ve farmakologii? To, co jsem naznačil tím Van Elmontem, to je princip, na kterém jsou vybudovány dvojtě slepé placebem anebo srovnávanou látkou kontrolované studie. To znamená, že lék nový, který se zkouší, tak jedné skupině sedá. Třeba ten, který už je zaběhlý, druhé skupině se dá placebo, čili neúčinně tabletka. Dbá se na to, aby vypadala úplně stejně jako ten, který se testuje. A ani ten, kdo to podává, jenom ten, kdo to zašifroval a označil čísly, tento ví a nesmí s ním přijít do styku, a ten, kdo to podává, protože už to, jak to dáváte, jak se koukáte, z toho by mohl někdo vyčíst, jako, že víte, jestli to má nebo nemá fungovat, tak ten neví, co to je, co vám podává, a ten, kdo to dostává, to taky neví, protože je to dvojitě slepé. No a teď běží čas a hodnotí se efekty, pak se to rozklíčuje na konci, co bylo, co, kdo byl, kdo, a teď se vidí, jestli to opravdu funguje nebo ne. Tak tímhle způsobem, jaké si Harris a spolupracovníci, publikovali to v archivech vnitřního lékařství v Americe v roce 1999, testovali léčebné účinky modlitby. Vzali na kardiologii v nemocnici svatého Lukáše pacienty, celkem přes tisíc pacientů, který podobně jako v té sásce Van Elmonta a házením kostkou rozdělili podle hospitalizačních čísel, a v jedné větvi působili modlitbou, v druhé nepůsobili modlitbou výsledky, nebo to, podle čeho se posuzoval úspěch, to byla Mid-America Heart Institute, CCU je Cardiac Care Unit, čili byl to kardiologický institut středoamerický, a stupnice vyvinutá pro jednotku intenzivní péče kardiologickou a ta obsahuje různých položky, některé ještě uvidíte, a těma se posuzoval výsledek. Ta intervence, ta léčba, to byla vzdálená přímluvná modlitba skupinou křesťanů, která trvala 28 dní a instrukce byla, tady máte jména, jenom jako Pepa, Tonda, John, George, tady Alester a tak, nevěděli vůbec, odkud jsou, kde jsou, co jsou, nic jenom tady máte ty jména a oni jsou nemocní, tak se za ně modlete, aby byli zdraví, každý den intenzivně, zarychle, uzdravení, bez komplikací. No a bylo to tak zaslepený, že ty pacienti vůbec nevěděli, že jsou předmětem nějakého pokusu, že se za ně někdo modlí a ty, co se modlili, tak neznali ty lidi osobně, znali jenom jména. A výsledek byl ten, že na statisticky významné hladině významnosti nižší než 5, 4 došlo k 11% redukci v tom score té stupnice cardiac care unit u těch léčených oproti těm neléčeným a v jiných položkách v některých to bylo, v některých to nebylo. Ale měli třeba méně městnavého srdečního selhání, to je z těch komplikací, za jejichž nevýskyt se modlili ty modliči. Méně zápalů plic, menší spotřebu diuretik, který se musí dávat na ty otoky a antibiotiky, který se musí dávat na ty komplikace a tak dále. Tak tenhle ten pokus inspiroval dňábolskou skupinu kolem Lýbovičiho nebo který vzal necelých tři a půl tisíce pacientů s klinickými příznaky sepse, a pozor, sepse to je otrava krvé česky řečená, na to se umírá z lékařského střediska v Tikva v Izraeli, ale pozor, on je vybral v roce 2000 ze záznamů z roku 1990, čili deset let starých chorobopisy randomizovali a rozdělili je do dvou skupin a hodili je modličům tu jednu skupinu, ať se za ně modlej stejným způsobem, ale přitom už znal dávno výsledek, ale ty modliči ne, ty nevěděli, že tady máš lidi, my jsou hrozně nemocný, modli se za ně. A bylo to deset let poté, co ty lidi už se buď uzdravili nebo umřeli. E a teď si představte, že u těch, za který se modlili, byla skutečně kratší doba hospitalizace na vysoce významně statistické hladině významnosti a dokonce měli kratší trvání horečky, ti léčení, a to všechno bylo statisticky významné, než ti A to byl přitom vědecký postup, to, to, to nebyl žádný aprílový číslo, to je British Medical Journal, ve kterým to vyšlo potom v roce 2001. Dokonce v té léčené skupině byla nižší mortalita, ale to nebylo statisticky významný, proto jsem to udělal takhle šedě. No a teď ovšem, co s tím, že jo, retroaktivní vzdálená modlitba je levná, nemá nežádoucí účinky a měla by být zařazena do klinické praxe, protože tam je výborný cost-benefit, že jo, ta pojišťovna to nemusí možná ani platit. A teď co s tím, že jako to působí retroaktivně? No na to vám filozof řekne, no Bůh nepracuje s lineárním časem jako vy tady, tady, tady musíte mít nejdřív, pak potom a potom, pak to je v jiný dimenzi. Čím vším to může být? Tak především mohou být chybně položené otázky. Ta hypotéza totiž, kterou Teď to bereme zpátky k tomu poprvé, kterou nelze vyvrátit, kterou nelze falzifikovat. To je, když řeknu, že tohle to není labuť, protože je to černý. Tady to. Tak ta je netestovatelná. Proti tomu se nedá nic namítnout. To je jako když se dneska astronom Grigar baví s astrologem nebo s věžtkyní. To jsou mimoběžní světy kde argumenty prostě nemají, mě ho je líto vždycky, to nemá cenu vůbec. A nedá se to odiskutovat. Do takových řečí se nemá cenu vůbec pouštět, protože to jsou jiný světy. A Karl popor říká, jaký je rozdíl, a ty to nemá, u něj to nemá etický znamínko, jaký je rozdíl mezi vědou a pseudovědou. No ten, že vědec umí definovat, umí předem definovat okolnosti, za kterých nemá pravdu. Jo? Řekne, když to a to nebude splněný, tak se mýlím. Jestliže to bude černý, tak fakt ty labutě asi nejsou všecky No a, a tohle definuje ještě dřív, než nějakou černou, vidí? A nemá s tím pak problém, když to pseudověda vždycky uh, imunizuje svou hypotézu tak, aby nepřestala platit. A on jako takový dva příklady pseudovědy uvádí psychoanalýzu a marxismus. Jo. Třeba psychoanalýza uvádí například, kdy přijdete k psychoanalytikovi, chodíte tam 14 dní a řeknete, no, pane doktore, mě, mě už je líp, už jsem začal spát, už se tolik nebojím, a on řekne, no, vidíte, jak to platí, to je prima, a, a zase zítra tady máte číslo účtu a tak. Když přijdete po 14 dnech a řeknete, Pane doktore, já vás nenávidím, mě je daleko hůř než předtím. Předtím jsem jenom nespal a teď se chci zabít. Život už nemá cenu mě, já, já už to nevydržím. A on řekne: No tak, teď jste v předpokládané fázi odporu, že jo? E, tak vidíte, jak to všechno funguje, tak tamhle je číslo účtu a přijďte To Totež marxismus. Marxismus přece postuloval, že revoluce vznikne v nejprůmyslovější zemi, že se jí ujme dělnická třída a já jim co všechno. Nic z toho nebyla pravda. Vznikla ve feudální zemi, byli to mužici, řídil to nějaký filozof. No prostě, ale to jim nevadilo, oni to vůbec neškrtli, oni k tomu němu dali pomlčka, leninismus a jeli dál. Tomu se říká imunizace. Imunizace hypotézy, to je její záchrana, aby platila i po co proti ní už skoro všechno svědčí, ta může být sama o sobě férová a neférová. Férová imunizace je taková, která je sama o sobě testovatelná, nebo vyvratitelná, jak říkal Popr, falzifikovatelná. A to skutečně známe z dějin astronomie, v době, kdy naši astronomové znali jenom planety až po Uran, a ještě, ještě nevěděli, že existuje Neptun, spočítali oběžnice, ty oběžnice chodily podle newtnovských respektive keplerovských zákonů, akorát že ne úplně přesně. A Oni tu svou hypotézu, že to mají dobře spočítaný, imunizovali tvrzením, to ne je to, ne, to my to máme dobře ty výpočty, ale to je tím, že tam je ještě nějaká planeta, o který my nevíme, kterou nevidíme a ta to dělá. A tudy by jsme našli, tak zjistíte, že to je spočítaný dobře. A to zvýšilo úsilí pohledání nějaký planety. A takhle byl objevený Neptun. Skutečně on, kdyby neimunizovali tu svoji kosmologickou hypotézu, tak by zřejmě Neptun byl objevený až později, protože to zvýšilo úsilí tuhle tu imunizaci otestovat. A samozřejmě neférová imunizace je tvrdit, že váš oponent je hlupák, nebo že mu smrdí z pusy, nebo něco takového. <rý> uh, oni to všechno jsou takové hrádky s čertem. Když testujete tu vzdálenou modlitbu a uh, nic vám nevíde ukáže se neúčinná, tak můžete říct, a to, to je ta imunizace, že jo? Můžete říct, to, to, ona je účinná, ale Bůh si nepřeje být testován. No. A je to jako s tou černou labutí. Nebo když je účinná, tak řeknete, no vidíte, modlitba léčí. Je to jako ta psychoanalýza. V obojí zachráníte. Jenomže když vyšly tyhle ty výsledky to Harise tak světe divse ozvaly se numero, numerologové. A říkám, to, vůbec, to je tím, že oni je randomizovali podle hospitalizačních čísel a zjistili, že v té jedné skupině byly lichí a v té druhé sury. No to, to, to říkáme dávno. že <rý> Pak se ale ozval van der Deze, to byl slavný holandský telepat. A ten říká, to modlitba nebo numerologie, nesmysl. Já jsem byl telepaticky od samého začátku informovaný, že probíhá tenhle ten pokus. No tak jsem ho telepaticky ovlivnil, tohle to ten Vander de tvrdil a hrnuli se mu kšefty tak, že se z něj pak stal v těch guldenech milionář. A epistemologie, což je nauka o pravém poznání, tak ta se trápí rozhodováním o tom, který ten závěr z toho, co tam vidíte nad tím, je lepší a proč. Teď jsme u toho. Takže může být chybná metodologie. Například už ta randomizace, která vypadá jako naprosto férová třeba podle hospitalizačních čísel nebo házení kostkou nebo tak, nemusí ve skutečnosti úplně férová být. Například když se řekne jeden vlevo, druhý vpravo, jeden vlevo, druhý vpravo, tak se může stát, že ta sestra pak ty vlevo vodí do prvního patra a ty vpravo do přízemí a hygienická situace je třeba lepší v prvním Tedy Čili najednou ta randomizace, která vypadá jako velmi objektivní, vám to bajasuje už na začátku. Takže vy musíte ten pokus testovat na odlišnost už po randomizaci, ještě před tím zákrokem. Ta chybná randomizace potom může mít větší vliv než ta retroaktivní modlitba. Totež ta hospitalizační čísla a pak také může být přece jenom subjektivní bias, protože. V té stupnici, kterou se posuzoval ten výsledek té modlitby u těch kardiologických pacientů, ty rozdíly byly jenom v těch subjektivních proměnech, nikoli v těch objektivních. Pak může být taky problém trošku v tom, že jde o mnohočetná srovnání. Vy tam máte ženy, muže, starý, mladý a tím kdybyste chtěli všechny možné okolnosti, které na to mohou mít vliv zvážit, tak by se vám ten soubor rozpadl na řadu skupin, které byste měli mečovat zvlášť, ovšem v tom případě musíte potom tu statistickou významnost korigovat takzvanou Bonferroniho korekcí, kdy tu významnost dělíte počtem skupin a pak už vám ta pravděpodobnost zdaleka nevýjde tak vysoká, jako když tu korekci neuděláte a to už jsou takové triky spíš metodologický, spíš pro naše studenty, než abych s tím trápil vás. Ale s něčím vás přece jenom potrápím, protože to se hodí v životě. A to jsou pojmy, jako je u nějakého testu, příznaku, diagnostické známky, senzitivita a specificita, a těch charakteristik je ještě víc. Představte si, a aby to bylo konkrétně, představte si AIDS, třeba takovou chorobu nějakou ošklivou, a představte si skutečnost, to znamená, že někdo ten AIDS má, čili je pozitivní, někdo ho nemá, je zdravý, je negativní. A kromě toho se dělá nějaký test a ten test někomu vyjde pozitivní, někomu negativní. A když srovnáte komu, co vyšlo, dostanete takovouhle čtyřku, Polní tabulku, kdy správně je to, aby těm, co mají AIDS, vyšel taky pozitivní test na AIDS. So far, so good. Takhle by to mělo být ve 100%. Ono to ale není. Občas tu a tam je falešně pozitivní výsledek u lidí, kteří jsou zdraví. To se může stát, a je to uměření krevního tlaku u cholesterolu, u laboratoře, kam půjdete. To se prostě tu a tam stane. A naopak, může se stát, že někdo, kdo je zdravý, tak taky mu nic nevídete, to je v pořádku, ale i ten, kdo je nemocný, tak může mít tu a tam laboratorní chybou falešně negativní výsledek. Tomu falešně pozitivnímu se říká statistická chyba prvního typu, to je ta P hodnota, to je to, co se vyjadřuje v té významnosti, jaká je pravděpodobnost, že se to může stát. A to, ten falešně negativní výsledek je statistická chyba druhého typu. Aby se to dobře pamatovalo, tak náš kamarád matematik Psych, matematik, psycholog a lékař Hradek Bahbouch vymyslel takový příměr, že falešně negativní chyba je Hamlet, to znamená nevidět nebezpečí tam, kde je, a falešně pozitivní je Otelo, vidět tam, kde není. A teď si uděláme test pro oživení, teď musíte bohužel zapnout mozek, to je test, který Předem, říkám, jsem dával i na vědeckých radách slovutného učení Karlova a nikdy nebyl zodpovězen ani těmi nejslovutnějšími profesory správně, ačkoliv je na první pohled jakoby strašně jednoduchý. Představte si takovou situaci, za tou nemocí X si můžete představit zase ten AIDS, a lidi chodí na vstupní prohlídky, třeba když nastupují do zaměstnání, chodí k doktorovi, čili lidi, kteří nemají žádné příznaky. A najednou vám v takovém vyšetření screeningovým výjde pozitivní test na AIDS. Vy o tom testu víte, prosím vás, tohle není, to, to jsou čísla, které jsem symbolicky zjednodušil, aby jsme teď mohli počítat. To není o AIDSu, jo tak ten test je takový, řekněme na, na AIDS, že dává 5% falešně pozitivních výsledků. To znamená, v 5% je pozitivní, i když tou nemoc nemáte. Ale v 95% to sedí. A taky víte, že ta nemoc se v populaci vyskytuje v jednom promile. To znamená, že v celý populaci tou nemocí trpí jenom jeden z tisíce. Jo? A otázka zní... Jaká je pravděpodobnost, že když máte pozitivní ten test, takže máte tu nemoc. Je tomu rozumět tomu zadání. Je tomu rozumět? No, to není. Jeden z tisíce jí má, ale já se ptám, když má pozitivní test, tak jaká je pravděpodobnost, že jí má. Prosím? Na ten test jdou všichni, jako kdyby jsme teď si ho tady udělali. A teď jeden, vy, nedej bože, byste ho měl pozitivní. Jaká je pravděpodobnost, že máte ten AIDS? Za těchto okolností. Tak, co myslíte? Zakřičte někdo něco, ať můžeme. B. Tak prosím vás, teď sledujte myšlenkovou nit, jo? Jeden z tisíce má nemoc. To znamená, jo, a 5% je falešně pozitivních, to znamená 50 z 100, 50 z tisíce e, má ten test pozitivní, i když jsou zdraví. Jo? Ale mezi těma pozitivníma musí být ten nemocný, protože ten test má 100% citlivost. Takže z těch 50, jeden je ten nemocný. A jeden z padesáti je dva ze sta, čili dvě procenta. Spokojeni? Nebo mám to vzít znova? <laughs> čili za takto definovaných podmínek, když přijdete a, máte, a jste pozitivní na AIDS, tak je jenom dva procenta pravděpodobnost, že ho skutečně máte. Pozor, samozřejmě, že když máte nějaké příznaky, tak to už je jiná. To se to teda drasticky mění, nějaký kaposil sarkom nebo něco. Tady mluvím čistě o metodologii a ta je tak kontraintuitivní, že lidi se, svým, se svou omylností v pravděpodobnosti a se svou omylností v odhadu hodnoty nemají šanci vůbec odhadnout, co to pro ně znamená. E, Tohle souvisí s konspiračníma teoriema a s tím, na co všechno lidi skočejí. Slavný je případ člověka, který si ta starší generace pamatuje, Uli Geller, který uměl vohejbat příbory, převáděli ho v televizi, jak takhle ohejbá bydličky a nože a tak. A dokonce to bylo tak bravurní, že fyzici spekulovali o tom, že působí na nějaký tachiony a bosony a kvarky a kvantovou mechaniku do toho zapletli. A hraje tady roli efekt studu, že když se do toho moc zapletete jako vědci, tak potom už nemůžete zařadit zpátečku. Ono se ukázalo, že to je prachvobyčejný kejklískej trik, že ten chlapík je tak dovedný, takový David Copperfield, který umí vyvolávat optický klamy toho, jak se ty vidličky vohejba, je v tom takový mistr, že mu na to skočili i tyhle ty kvantoví fyzici. A potom jako zalezli metr pod zem na několik let a nebylo taktní se jich na večírku ptát, co tomu říkají. Podobný to bylo s, objev, s tím pildonským člověkem. To si uh, jste možná zaznamenali, jak kdysi angličani objevili. hrozně angličani záviděli francouzům, že mají uh, ty neandrtálce a tu hi historii starší. Tak byli strašně šťastní, když objevili lepku starou uh, podobně u Pildonu uh, a jmenoval se to Pildonský člověk. A dokonce... Uh, v jedné knížce v Pandíně palci, gout porezírá Tejlada de co Coby, čerstvého maturanta z tohohle kanadského žertu, kdy ti vědci v tom nadšení, že Anglie má taky takovouhle historii, začali tu lepku popisovat, zkoumat. Dva byly povýšeni do šlechtického stavu a byly to sérové, až se pak přišlo na to, že to je prostě nějakým Taninem, namořená lepka nějaký nemocný v opice nebo něčeho takového. Prostě strašný podvod, ale nikdo to se neodvážil říct na hlas, protože co s těma šlechtickými tituly má potom? Že jo? Tak. Další taková možnost, jak mít vždycky pravdu, je nejdřív střelit a potom kolem toho udělat terč. <tějí> Všichni cítíte, že to souvisí všechno s těma imunizacemi e, názoru nebo hypotézy. E, pak taky těžko se dělají závěry na základě jedné studie, e, jenom pro vaše e, potěšení nebo pobavení. E, s těma modlitbama se to snažili mnozí zopakovat. Tři další studie našly rozdíly, tři nenašly. A pak se dělaly metaanalýzy, které došly k závěru, že závěry nelze učinit, že ty populace jsou heterogénní, že tam jsou diagnozy, které by vyžadovaly to rozštípat na spoustu skupin, tím by se ta významnost musela vydělit Bonferroniho korekcí, tímž by se ta významnost ztratila, že tam nebyla úplně jasná výstupní kritéria a že ty statistické postupy nebyly uspokojivé. Čili tohle je závěr metaanalýzy nad těma studiema s těma modlitbama. Cochrane, database, což je nejrespektovanější databáze Evidence-Based Medicine, tak ta došla k závěru, že není důkaz o tom, že modlitba tímto způsobem aplikovaná olivňuje počty zemřelých na leukémii nebo srdeční chorobu při ty další pokusy se týkaly dalších chorob a totéž s těmi srdečními problémy a uzavírá, že je třeba více a lepších studií a takhle touhle větou končí i většina farmakologických studií. No ale ty hlavní potíže jsou, že vy předem musíte jasně definovat jednak ty výstupní kritéria, jednak tu randomizaci, abyste zabránili tomu, že vám ten význam vznikne ještě před tou intervencí a ty cíle musí být hned po začátku definovaný. No potom další problém je kauzalita. Mozek je stroj na kauzalitu. My Všecko, co následuje po něčem, považujeme za důsledek toho předchozího. Jo, když jsou dvě události, tak mi vždycky tu první považujeme za příčinu té druhý. Fouká vítr, zabouchnou se dveře, ergo vítr je příčina toho, že se zabouchly dveře. Tohle to funguje, to máme od dětství naučený, protože jsme zažívali jednu skutečnost takové lineární kauzality za druhou a je to jako s bylýma labutěma a došli jsme pro sebe k závěru, že to takhle prostě v životě chodí. Jenomže občas se taky stane, že se ta kauzalita obrátí, protože třeba zvuk se pohybuje tím vzduchem mnohem déle než světlo a tím získáme falešný pocit, co je čeho příčinou. Nebo ještě zjistíme, že jedna věc, Sice vždycky následuje po té předchozí, že kdo má modré oči, tak je nešikovnej přijídle s hůlkama, ale špatně to interpretujeme. Jo? T -t Ten pes není zakopaný v těch modrých očích, ale v tom, že azíci nemají modré oči většinou. Mm. Další věc je, že nepočítáme se, se singularitama. Když jsme kuře, a vždycky každý ráno přijde Ošetřovatelka drůbeže nasype nám zrní, tak my máme tu ošetřovatelku za příčinu toho zrní. Takže ta kauzalita je pro nás jasná. Vždycky ošetřovatelka zrní, ošetřovatelka zrní, máme ji rádi. Až jednoho dne nám <rý> zakroutí krkem. A to je singularita, že jo? To už se nepoučíme nikdy. Další možnost je ideologie, tu trošku vynechám. A pojďme si říct, místo ideologie, protože to si umí každý představit, pojďme si říct, proč ani výsledky, které produkuje ta racionální věda, ta, která obchází tu naši omylnost, tak proč ani tomu nemůžeme moc věřit? Jednak existuje takzvaný jazykový bias. To je, že negativní výsledky, když nic nevýjde, tak nejsou publikovány a zejména už ne anglicky. Pak je. E Pipeline bias, že když vám něco vyjde, tak je to daleko rychleji publikovaný, když vám nic nevýjde, ale tím vzniká optický zkreslení toho, co vychází a co nevychází. No. Pak je násobný publikační bias, když vám vyjde zajímavý výsledek, tak se publikuje opakovaně a tím vznikne v tom prostoru mediálním pocit, že toho je jako hrozně moc a úplně e, zapomenete na to, že to je třeba jenom jedna práce, kterou už pak nikdo ne, e, nepotvrdí. Totež je citační bias, ty pozitivní výsledky jsou daleko spíš citovaný, tam ten přišel na to, než ty negativní, jako tam ten nepřišel na nic, no to nikdo. A pak je postpublikační bias, bias kdy jsou ty výsledky prezentovány zavádějícím způsobem. Tohle to jsou skutečně dvě práce toho Melandera, toho Turnera. Který si dali tu péči, ti autoři, že si vzali z registru například FDA, to jsou databáze klinických studií, do kterých jdete, studie testování nových antidepresiv a podívali se, který vyšly, který nevyšly, a pak se podívali, jak byly publikované, které byly publikované, a který nebyly. Tak v té první, ty studie, kde něco vyšlo, tak to šedý je, že byly publikovaný. Ty byly skoro všecky publikovány, a jenom tady malinko jich nebylo. Zatímco tam, kde nevyšlo nic, tak to taky nikdo nepublikoval a když tak jenom v malý proporci. Totež u toho Ternera. Pozitivní studie byly skoro všecky publikovaný a tam, kde nic nevyšlo, to skoro publikovaný nebylo. Ergo, lékařská komunita po celém světě získala dojem, že ty léky jsou naprosto fantastický. Protože ty studie, kde říkali, že nejsou, nebyly publikovaný. Tak to je, to je publikační bias, proto je tam nahoře Evidence-Biased Medicine místo Evidence-Based Medicine. Ale zase dobrá zpráva je, že když chytrý lidi, naštěstí u nás jich několik je v uh, ústavu, tak uh, analyzujou ty výsledky, vezmou si všechny ty studie, tyhle ty kuličky, co tady vidíte, to jsou studie, každá ta kulička reprezentuje desítky pacientů. Jo? A vezmou si velikost efektu, třeba porovnávání nějakého léku proti placebo. A tady máte, že byly lepší ty na tom placebo, tady vyšly lepší ty na té léčbě. A vy si vezmete nějaký parametr, jako je třeba velikost souboru, nebo preciznost provedení, nebo datum, kdy se to dělalo, nebo něco takového. A podle tohohle parametru vám to vždycky výjde jako zvonovitý rozložení. Jo? Vždycky. Protože e, e, není možný, že by všichni měli velikost souboru e, do stovky a pak už žádnej. Spravidla prostě mají 80, 100, 120, některý mají 70, či všechno v přírodě má takovýhle zvonovitý symetrický rozložení. A tohle to, když zjistíte, tak víte, že tam bias moc není. Ale když vám vyjde takovýhle rozložení, tak nad stolem ten, kdo dělá tu metaanalýzu, tak vidí, že v tom je někde Švindl. nemusí být ani detektiv, jako automaticky vidí asymetrické rozložení, znamená, že tam je bias, že někdo něco skrývá. No a když už jsme u toho konce, tak ve vědě je asi nejsměrodatnější, že když máte něčemu věřit, tak ta informace musí být nadbytečná. Když vám to říká jenom jeden nebo dva, jako ten vo benzín pomáhá, tak jako nevěřte tomu do chvíle, než vám to začnou říkat všichni a pokud možno z nezávislých příčin. A takhle to platí i v přírodě. Ty včely v tom úlu, když přiletí jedna a tancuje a říká jim, kde jsou kitky, tak neletěj, dokud netancuje jich takhle hodně. Tak si říkají, tak hele, když už skoro všechny tancují, tak na tom musí něco být, letíme tam. A takhle to v tom úlu funguje. No a teď, jak takový zprávy, který se dočte, že vědci přišli na to a na to, tak jak to číst, O tom, jestli tomu máte nebo nemáte věřit, zásadně nerozhoduje senzačnost toho objevu, i když ta vás na tom nejvíc láká, ale vždycky design a metodika ty studie. A když je nedostatečně transparentní, tak to vždycky smrdí. A na posledním snímku, nebo předposledním vám ukážu fráze, které ve vědeckých článcích, ve vědecké literatuře, zejména o klinických studiích, jsou často používány. A vlevo bude ta fráze a vpravo bude jak ji rozumět, jak číst, když si ten článek přečtete. Takže když je napsáno, má se za to, že, tak to znamená, já myslím, že. Když je napsáno, všeobecně se má za to, že, tak to znamená, znám ještě pár lidí, co si to taky myslí. Když tam je, již dlouho je známo, tak to znamená, že nemůžu najít původní citaci. Když tam je zatím nebylo možné najít definitivní odpovědi na všechny tyto otázky, tak to znamená, experiment se nezdařil, ale aspoň jsem z toho vymačkal publikaci. Když tam je typické výsledky viz tabulka 3, tak to znamená nejlepší výsledky viz tabulka. A když tam je autor moc děkuje Jacku Smithovi za pomoc při pokusech a Melanie Brownové za její cené rady, tak to znamená, že Jack Smith to všechno udělal, Brownová mi vysvětlila, co to znamená, a já mám přednáškové turné. A tak i já děkuji svým kamarádům Tomáši Hájkovi a Pavlu Morovi za laskavé poskytnutí námětu z jejich přednášek Logic of Scientific Discovery a The Mismeasure of Patient, které byly částečně použity v této prezentaci. A vám děkuji za pozornost.
0: Tak pane profesore, my vám moc děkujeme za úžasnou přednášku a já bych s dovolením zahájil sekci dotazů tím, jak jste říkal, že přesně takhle, jak tam byl ten příklad z historie, že přesně takhle vypadají grantové přihlášky, tak mě jenom zajímá, jestli se tam taky uvádí ty počty pohřbů, nebo jestli ty se do současnosti nepřenesly do těch grantových žádostí.
1: No tak pokud se ta grantová žádost týká, nějaké velmi nevyzkoušené léčebné metody, tak by počet pohřbu mohl být outcome measure, ale to neprojde teď etickou komisí. Že jo? To začalo od... Oni jsou třeba geniální pokusy o genetice chování, který, kterým se říká adoptivní studie, který dělá náš kolega Michael Meaney v McGill v Kanadě, kde sleduje mateřské chování, to, jak se ty maminky chovají k těm dětem, a hned po porodu Všechna všechny ta mláďata prohází a sleduje, co se z nich potom dál vyklube a tím vyřadí to, že ta maminka je také geneticky příbuzná. A tak může porovnávat ten vliv jeho skutečný mámy a tý, která to dítě potom narození volizovala. A když o tomhle přednášíte, tak ty v tom publiku okamžitě si hned říkají, no to je fajn a jak je to s těma adoptivníma dětma a tak, No ale ukáže se, že takovýhle experiment nemůžete nikdy na lidech udělat, protože nemůžete přijít do podolí a říct, mám grant na to, proházíme všechny mimina a podíváme se za 20 let, co se z nich vyklubalo. A tak to je i s těma outcome, že Ve středověku to jako proto ta věda šla až do teďka jako docela rychle, jo? protože ve středověku neměli tolik byrokratických překážek.
0: Má někdo dotaz z publika? Dobře, tak to zkusíme ještě podpořit dotazem z, inter z internetu přes Facebook. A je něco, co můžeme dělat proti množství psychopatů v politice? A pokud ano, tak co?
1: No. no, soustředit se při volbách jednak. Nevolit je, že jo, to je jedna věc. A druhá věc, já si nemyslím, že jich je... Oni, já vím, že ten Koukolíka hnízdil a tak to všichni s oblibou říkají, co je v politice psychopatů a já jsem přesvědčený, že jich tam, to je strašně snadný a ha ha ha, ale ono jich tam není o moc víc než v obecní populaci, protože oni víceméně vlastně obrážejí ten populační vzorek, čili málo kdy se stane, že by ta vládnoucí garnitura byla o moc horší než ty, co jí zvolili. A to, to není nic proti ničemu, jo? to prostě je, pojďme si to trošku přiznat, nemůžeme na ně všechno naházet a, a my jsme ty jako svatý dobrý a kdyby nás k tomu pustili, tak bychom to dělali líp. Nedělali, zase by se, i kdyby prostě, jak říkal Bon v ty psychologii DAVu, i kdyby jednoho dne vládli jenom členové akademie, tak druhý den už se rozhádají, začnou tam hrvát, podvádět a tak, jako, každý, jako ty nosiči vody, vody, protože začnou hájit svoje zájmy. Čili ono je to spíš o charakterech, o povahách a tak, a vůbec ne o e, nějakým vzdělání, nebo, nedej bože, o duševních nemocech. Ta proporce duševních poruch je stejná napříč celou společností. E, je pravda, že některé vlastnosti vyselektujou spíš lidi k úspěchu, že jo, takový to obrat ty ostatní to... Většinou člověka vyselektuje k tomu, že je úspěšný v biznisu, ale taky není... Notabene, teď to věmu vážně, na tohle je studie, kterou udělal dokonce jeden kolega, už zesnulý z našeho ústavu, který se věnoval studií tzv. nechtěných dětí. To byla původně studie založená v roce 1.60, která vzala kohortu dětí, který si maminky přáli a modlili si je a stejný počet mečovaných dětí, bylo jich několik set na každý straně, který si maminky nepřáli, zažili takové ten svařák, skákání ze stolu, pokusy o potraty a tak dále. A kritérium té nechtěnosti bylo, že šli, tehdy byly tzv. potratový komise, kdy každá maminka, která chtěla přerušit nebo ukončit těhotenství, tak musela jít před komisi a tam jí to museli povolit. Čili každý, kdo až došel k týdletý, k tomuhle traumatu, tak to bylo kritérium, že to dítě nechtěli, tam jim to zamítli a to dítě se narodilo. A oni ty chtěný a nechtěný porovnávali. A porovnávali je až do jejich 30 let a pak už porovnávali děti, těch nechtěných dětí a dívali se, co na obou stranách. Takhle notabene vzniknul ten pojem subdeprivace a ten koukolikův pojem deprivanti a tak to všechno se odvíjí od lety studie. A ku podivu ty rozdíly nebyly tak dramatický, jenom tak pro zajímavost na začátku toho života po narození, ty nechtěný děti na tom byly paradoxně trochu líp, jo, protože oni byli zocelený těma svařákama, skákaním ze, ze stou a tak. Zatímco ty vymodlený s tou serkláží a rizikovým těhotenstvím byly takový chudinky, křehonky, museli se držet při životě. Takže oni byli ty nechtěný ze začátku fyzicky zdravější, pak se to srovnalo, pak dlouho, mezi nimi nebyl v ničem žádný rozdíl, trošku na základní škole ty, ty chtěný byly o malinko lepší, světe se v jazyce mateřském. A pak se to zase srovnalo a pak najednou až kolem těch 25, 30 se začaly objevovat rozdíly například v počtu kontaktů s orgány činnými v trestním řízení. A to byl jeden z mála výsledků, notabene ten Dubner a Levitt, který jsem citoval s tou špekonomí, ta Freakonomics, jsou američani a ty tam tuhletu naší pražskou studii Citujou, ale proč to říkám? Protože ke konci života jeden z těch výzkumníků už všichni umřeli ty, co to začali dělat, vzal ta data a on od těch dětí měl psychologické testy, když jim bylo deset osobnostní. A tohle je příspěvek k tomu, na co jste se ptal, ale podloženej daty, ne dojmy. A on se podíval, co ty lidi dneska dělají, už po pádu komunismu, po revoluci. Podíval se, jestli jsou ve státní zprávě jako učitelé, úředníci, něco biznisméněji a vojáci, policajti prostě naklastroval to. A pak se taky podíval, kolik z nich skončilo jako kriminálníci. A teď, se, a teď si vzal od všech těch lidí osobnostní testy, když jim bylo deset. No a představte si, že ty profily, když máte třeba, já nevím, družnost, spolehlivost, tohle, introverze, všecko možné, co mají ty psychologické testy, tak to takhle vynášel a vzal si podnikatele úspěšný a kriminálníky. Ty měli úplně stejný profil, akorát se lišili v IQ, ty s tím vyšším byly podnikatele, ty s tím nižším byly v base. A to si nevymýšlím, jo? to se dá dohledat v časopise psychiatrie někde z konce 90. nebo začátkem 2000 něco. Takže takhle to je s těma osobnostníma rysama, není to tak jednoduchý, jak se říká a i v politice se najde spousta slušných lidí. A musíme v to doufat, že, kdyby tam někdo takovej nebyl, tak můžeme dát flintu do živy. Musíme mít pocit, že je někdo za věci, kterými my považujeme za správný, takže je někdo ještě schopný a ochotný se tam brát, že tam někdo takový být musí. Je to pak vždycky velký zklamání, když zjistíte, že taky něco někde ukrat a tak, ale ale než se na to přijde, tak je tam jako pár sympatických lidí. Třeba když vidím, vidím toho gazdíka, tak já bych mu věřil všechno. Ale také, je, že z postupující dobu je opatrnější. To jo. Tak. že že musíme ale
2: to
1: no, 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 no. Tak vy jste si z toho vzala správnou mesič a... Eh. A on ten, kdo má takovýhle atribuční styl jako vy, tak má menší sklon k depresi, jo?
0: Tak já tady mám další dotaz z internetu. Jeden z diváků, kdy si našel jeden váš výrok, snad to budu citovat přesně. Když, já vím, že to nemáte rád, ale zkusíme to. Když už se někomu daří moc dobře, udělá všechno proto, aby mu to dlouho nevydrželo.
1: Proč to lidé dělají a jak se tomu případně bránit? To je docela zajímavý a teď nevím, jak podrobně se do toho pustit, protože to mám v jiný přednášce o tom, jak ten mozek je ustrojený tak, aby, ty, aby to měřítko, kterým posuzujeme naše štěstí, neštěstí a tak, tak aby si ho nes sebou. Asi tak jako kdyby jste sledovali, jak klousnete a měřili byste si to centimetrama namalovaný na gumě od trenýrek. Tak no! Takže když je někdo naštvaný emoce jsou filtry. Emoce jsou filtry, které. Když máte negativní emoci, tak vám filtruje všecko, co se dozvídáte z okolního světa, světa ve prospěch té emoce. To znamená, potlačuje to pozitivní, co by vám tu vaši hypotézu vyvrátilo, a jsme té imunizace, to souvisí s tou přednáškou, a zvýraznuje to, to pozitivní, aby to potvrdilo to, co si stejně myslíte. Jo? On, ten, kdo si myslí, že jsou všecky labutě bílí, tak ty černy jako nechce moc vidět. A jde a jako kouká, kde je jaká bílá, aby se utvrdil. A to je o emocích. Takže emoce jsou filtry, které filtrují skutečnost v tom zaměření, které konvenuje té emoci. A když teda někomu, a což je vysvětlení takzvané blbé nálady, když rozdělíte lidi na ty, kteří jsou sami dysforický, naštvaný a tak, a na ty, kteří jsou happy, v pořádku a ukazujete jim obličeje lidí v různých emocích, tak když jim ukazujete vyděšené tváře, tak ty, co jsou sami naštvaný, tak ty vysoce aktivují mozek, což se dá měřit s obrazovacíma metodama, když vidějí vyděšenou tvář a když vidějí šťastnou tvář, tak ho neaktivují, protože to jim jako ruší tu jejich vyděšenost. Ten. A... A ty šťastný obráceně, ty jako zas neaktivujou, když vidějí ty vyděšený a e, svítím to tam, když vidějí taky šťastnou tvář. Či to je takhle proti sobě a e, závěr z toho je ten, že když mám blbou náladu, tak mě prostě nikdo nebude říkat, že se mám dobře. Jo? E, takže když vezmete jakýkoliv objektivní ukazatel, jakýkoliv tady na mě zakřičíte, tak se máme vůbec nejlíp, jak jsme se měli kdy v dějinách. Střední dílka života nejdelší. Dětská umrtnost nejnižší. Vemte si životopisy všech v 19. století, dvořáka, smetany, kohokoliv. Polovina dětí umřela se, nedožila školního věku. To by dnes to si ty mámy vůbec nedovedou představit. Eh, nahážete to do myčky a do pračky. Vemte si, že by prostě musela vzít vědro s vodou s prádlem na hlavu a jít k potoku na valše. Jo, všecko. To, jak dlouho pracujete na pecen chleba, jak dlouho pracujete na džbánek piva, tak všecko je nejlepší v dějinách. A přesto, kdybyste šli do nějaké hospody tady čtvrtý cenový kategorie a tohle to tam řekli, že těm strajcům že se mají nejlí v dějinách. Tak, tak, tak ale prosím vás pak na té traumatologii na chirurgii neříkejte, že jste se to dozvěděli na mé přednášce! Protože tu, tu emoci tam má zároveň i ten benchmark, takže. Ty kluci s těma hladovými bříškama někde v těch pueblech v Brazílii, v těch favelách, tak ty jsou stejně šťastní jako ty kluci v těch drahých adidaskách tady někde na vesnici, protože prostě celý ten reference frame si nesou s sebou a strašný je, ono je to hrozný o tom takhle mluvit, ale já jsem mluvil s několika přeživšími a Oni mě vykládali, že v té hrůze, když vyvraždili celou rodinu v tom koncentráku, ale že si tam taky užili srandu a lásku a divadlo hráli a tak. A celý se to posunulo prostě na úplně jinou úroveň, protože ten člověk, aby přežil, tak se snaží na to, v čem je, vždycky nějak zadaptovat. A proto má tenhle ten omylný mechanismus, že se, a jsme zase u začátku ty přednášky, že se omylně cítí líp, než odpovídá jeho situaci jenom proto, že v tom je určitý zdroj motivace to nějak překonat a přežít. Jo? A, a samozřejmě, že ne vždycky se to daří, často se to vůbec nezdaří, no a to jsou pak ty na těch antidepresívech. Ty to naopak vidějí všecko černě. Hm?
0: Když předáme mikrofon.
2: Dobrý večer. Jestli bych se směl zeptat, jak lze nebo jak vysvětluje současná věda takový ty konflikty, já nevím, jak to správně popsat, toho konání dobra, který dělají dneska Němci, když si přibírají a zvou například imigranty a podobně, a Přesně opak toho, což děláme my, že, si, že se filtrujeme a tak dále, a tak dále, a tak dále. Protože předpokládám, že Němec a Čech je, jak bych tak řekl, biologicky jeden, jeden a ten samý exemplář, akorát mluví jiným jazykem, ale tyhle ty myšlenkové pochody jsou úplně jiný.
1: Jo, ale Němec a Čech má jinou nedávnou historii, která sahá, řekněme, do poloviny minulého století a ten e, mindrák z toho nacizmu a z toho holokaustu, ten tam... Prostě pořád a přenáší se do další generací, na to jsou dokonce studie na ten přenos, jak u těch obětí, tak u těch pachatelů. A to se transformuje do jakýchsi pocitů viny, která nemůže být vlastně nikdy odčiněna. A toto je jeden ze způsobů, jaký odčinovat. Ono se to v německé politice a v sociální politice projevuje ještě i v jiných oblastech, kterýma se do určité míry od toho mainstreamu liší. No a potom to můžou být skutečně takové jako lokální odchylky v tom, co kdo považuje za pragmatické a racionální a co považuje za mravné a proporce, jakou tyhle ty dvě oblasti hrajou v tom rozhodovacím procesu. Například. Moji kolegové teď na tohle to udělali studii, která se stala předmětem strašlivých jako diskusí pak po internetu, protože jsem se o tom, kde si zmínil v rádiu, ale ona teď vyjde, tak doporučuji na to počkat. A to je skutečně studie, kde jsme vzali spoustu lidí, otestovali je na jejich názory, na tu uprchlickou krizi a na islám a já nevím na co všechno, a pak se jim ukazovali v obrázky těch tonoucích se chudáků, tonoucích chudáků ve středozemním moři, ty přeplněné lodě a ty zoufalé děti a zároveň se jim měřilo, co se jim děje v mozku a v kterých centrech. A protože víme, která centra co obsluhují, tak zhruba víme, co to znamená. Že se to aktivuje nebo neaktivuje. Je to variace na téma, šťastnej, smutnej, naštvaný a centra. A ukázalo se, že to není ani tak emocionální záležitost, jako spíš je to opravdu kalkulace, že ti odmítači jsou agresivnější, to je pravda, ale nejsou ksenofobnější. Oni, oni jenom svoje rozhodovací procesy odvíjejí od jiných eh, proměných nebo daností než ty výtači. A ten rozdíl mezi náma a těma Němcema zřejmě se právě týká toho, pocitu viny historického, který tady u těch Čechů není. Každý se cítí spíš, že jako každý se cítí být spíš v oběť, jak říkal jeden kamarád. E, víš, za minulého režimu tady byli jenom dva komunisti, já a Husák, a ostatní byli všechno disidenti. Tak e, u těch Němců z tohohle, z toho prostě může pramenit Přece jenom odlišný rozhodovací vzorec, ale pak, když vás to zajímá, tak určitě my to dostaneme někam do médií, ale chcem to udělat tak, protože oni se toho hned chytějí ty okamurovci a tak, chcem, aby to bylo interpretované tak, jak to bude publikované v celé šíři, protože když z toho někdo něco vytrhne, tak je tý pravdy jen část, ale chcem, aby to bylo dostupné a tam bude širší odpověď na tuhle vaši otázku. Ale tohle si myslím, že je jeden z těch aspektů toho rozdílu mezi náma a Němcema. Ale už ne tolik mezi náma a Maďarama, a jo, bohu se proti tomu dá argumentovat.
2: Dobrý večer, jenom bych se chtěla zeptat, jak jako e, psycholog, jaký výsledek očekáváte prvního kola prezidentské volby? <laughs>
1: No já nevím, no tak můžu to odhadovat, ale je to takový nefér, protože oni to publikujou všechny ty sáskové kanceláře, takže to první kolo je docela lehký, to vypadá na pořadí Zeman-Drahoš, i když tento Polánek to dotahuje. A to vůbec nesouvisí s tím, kdo vám je nejsympatičtější. Jo? Čili já doporučuji v, první vole, v prvním kole volit toho, kdo vám je Buď nejmilejší, což se může stát, nebo nejméně nepříjemný, abyste byli v souladu se svým svědomím a pak počkat a v druhém kole vám už to bude jasný. Že <těk> Čili v tom prvním to neskazíte a v tom druhém vám nic jiného nezbyde. Daleko zajímavější a víc vzrušující je otázka, jak dopadne druhý kolo. A tamto je tak jako o několik desetin přece jenom asi ve prospěch stávajícího prezidenta. Se vám to líbí nebo ne, kdybych měl proti tomu dát svoje peníze, ale ne moc velký, tak bych si, tak bych si na něj vsadil. Já mám několik blízkých osob, který proti veškerému mainstreamu si v době, kdy to mělo kurz asi jedna ku pěti, vsadili na Trumpa a udělali balík. Protože tomu nikdo nevěřil.
2: Prepač, já jsem se ještě zpítal, k té jste hovořil, jako Byla jasná ta implikace, jak člověk, robi vědecké teorie. Asi mi napad, napadají pár implikácií pro ten bežný život to prosím? Uh, implikácie toho, čo ste hovoril, no. heuristiky, jasi a jasia, tak ďalej, pro ten bežný život, vidět tu šírku omylnosti, ale predpokladám, že z výpočtových dôvodov se asi nedá uvažovat v puse vedecky. Takže, uh, akým způsobem psychológovia radia používat potom tyto věci, které objavili, o nedokonalosti ľudského mozgu a ľudského vnímania?
1: Asi pro každodenní použití na to vůbec žádný návod není. A tomu to ono to je spíš pro porozumění světu, než jako návod k tomu. My to, jak používáme svůj mozek, tak v tom jsme oběti toho, těch principů, který můžeme sice jako takový malý homonkulus, který v nás někde je, trošku nahlížet. Všimněte si, že někdy, když uvažujete o sobě, tak tam je ještě nějaký vnitřnější já který kouká na toho já, normálního, co si myslí a tak. Je to taková svinutá struktura, ale to je maximum, který se s tím dá udělat. Ale jako mimo sebe vystoupit až na nějaký e, tranzy a, a psychedelické stavy, které zase nejsou moc racionální, prakticky nelze, čili s tím se dá těžko něco dělat. Pakliže sebe chcete nějak měnit, tak jedině... Ne, jako když se učíte cizí jazyk, nebo hrát na housle, nebo něco jedině trénovat, že? nějakým KBT, když máte úzkosti, jak se můžete odnaučit, Ale to jsou poměrně triviální věci, jinak se sebou nic markantně neuděláte. <tějí> Kdyby to totiž šlo, nebo to bylo snažší, no tak už bychom byli ideální společnost. Že? Do toho by každý šel.
2: Ale maleninka podotázka, jsou psychologové a efektivnější?
1: Ne, vůbec. Jako, když jsem jeden čas šéfoval lékařské fakultě, tak nejrozhádanější byli tam na psychologii. Se chodili vzájemně pomlouvat a tak. A teď ještě vybavený tím slovníkem, takovým odborným. Tak
0: já dám asi poslední dotaz, protože by mě hrozně mrzlo, kdyby nezazněl. Velmi vás obdivuji jako odborníka i člověka. Máte nějakou neřezči zlozvyk, abyste se stal v mých očích běžným smrtelníkem a já vás pak mohla poprosit o fotografii s vámi? Závorce, pokud nechcete neřez zveřejňovat, můžete mi ji pak říct mezi čtyřma očima. <těk>
1: tak volím za B. <laughs> a tím je to zodpovězený. No. Děkujeme, pane profesie. To je sice z dnešního večera všechno,
0: milí posluchači. Příště zjistíme, jaké fascinující vědecké příběhy se skrývají za úplně každodenními věcmi a jevy. Ale ještě než dnes zamíříte ke dveřím posluchárny, mám na srdci tři Důležité věci. Zaprvé doufám, že se vám tenhle večer na FFUK líbil. Myslím, že při nejmenším Bernoulliho rovnice by mohla spoustě lidí ušetřit hromadu trápení a peněz. Pokud to pro vás byl s námi příjemně strávený čas, zvažte prosím možnost podpořit naše úsilí o další skvělé přednášky a stát se neurazitelným V.I. patronem, na adrese patreon.com, neurazitelný. Nikdy vám to nezapomeneme. Za druhé se sluší připomenout, že v popisu epizody najdete odkaz na video celé přednášky, ve kterém uvidíte i všechny zákeřně smysly klamající slajdy a animace pana profesora, bez kterých se audioverze musela bohužel obejít. Ale hlavně na YouTube nám můžete nechat komentář. Jak se vám přednáška líbila, načím čím vás třeba přiměla k zamyšlení, jsme totiž ohromně zvědaví na vaše podněty. A hned o kousek níž v popisu epizody je link na náš web, kde najdete spoustu zajímavých odkazů k přednášce, nejlepších citátů a dalších libůstek. Ostatně na našem webu neurazitelný.cz bych vás moc rád vítal ještě z jednoho, a tím je pozvánka k odebírání našeho neurazitelného newsletteru, neboli Neuramailu. Jeho prostřednictvím se totiž s předstihem dozvíte o všech našich akcích, rozhovorech a dobrodružstvích s náskokem před zbytkem světa, abyste se s námi mohli hned vydat na příští cestu za novým poznáním a být přímo u toho nebo třeba přispět zajímavou otázkou na hosta. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit a moc se těším, až se opět setkáme v posluchárně na začátku dalších večerů na FFUK. Mějte se nádherně!